0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Du hast gerade gesagt, wir hätten noch nie im Dunkeln gepodcastet, stimmt das? Offenbar, sonst hättest du es ja nicht gesagt.
0: <lacht> Alles, was ich sage, stimmt, das ist ja wohl klar. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Wir podcasten sonst ja normalerweise ähm, morgens. So, manchmal um so fünf. früh morgens, dass es morgens noch dunkel <lacht> ja. ist, aber nicht äh, so spät, dass es schon am späten Nachmittag irgendwie dämmert. Aber mhm. heute haben wir wirklich podcasten wir in der blauen Stunde.
1: Oh ja, das stimmt. Ist es nicht komisch? Mhm. Dass ähm, wir eigentlich immer morgens podcasten und Leute uns dann aber ja überwiegend ähm, im Dunkeln zum Einschlafen hören.
0: Ja, das stimmt, aber das ähm, spricht natürlich dafür, dass unsere Stimmen morgens nicht so <lacht> wirklich die, <lacht> wir starten in den Tag-Energy irgendwie ausstrahlen, sondern die mhm. Leute später am Abend einfach irgendwie zum Einschlafen
1: anregt. Okay, heute schaffen wir das nicht mehr, aber lass uns doch nächstes Mal ähm, das wirklich so machen, wie so eine, wie so eine klassische Morgenradioshow, also mit dieser, mit dieser Dynamik in den, mit dieser in den Stimmen und dieser Energy okay und so. diesem ganzen… Ja, hallo Till! Ja, und auch mit vielleicht mit so ein paar Soundeffekts und so ein paar… Ähm, Boing! Weiß ich auch nicht, ja.
0: ja. irgendwie sowas. Ja, schrecklich, nee. Hast du davon mal geträumt, eine Morning-Show zu moderieren? Und allen auf den Sack zu gehen mit deiner guten Laune am frühen Morgen?
1: Nee, das mache ich wirklich nur zu Hause. Und ähm, ich habe <lacht> tatsächlich mal eine ähm, Probemoderation gemacht, mhm. als ich Praktikant bei ähm, Tam Tam aktuell war. Das war ähm, eine der SFB-Sendungen, äh, die dann zu Radio for You, der Vorgängerwelle von Radio Fritz, ähm, verschmolzen wurden. Und das war aber, also das war richtig schlecht. Ich war eigentlich, ähm, war ich gar nicht so, also ich hatte, ich war gar nicht, war kein schlechter rundfunk Rundfunkreporter, ähm, würde ich sagen.
0: Ja, davon gehe ich aber, aus. Aber
1: ähm, dann hat die eine Redakteurin meinte, ja, wenn du möchtest, kannst du gerne auch mal eine Probemoderation machen. Und dann hatte man so einen Termin im Studio und hat dann so, hat so zwei, drei Beiträge bekommen und konnte eine... Ja, also konnte halt so tun, als würde man eine Sendung moderieren und hat, musste irgendwie damals auch noch selber ähm, seine Musik zusammenstellen und so weiter. Und mhm. die Redakteurin hat dann ab und zu so Durchsagen gemacht, um einen ähm, so ein bisschen herauszufordern oder zu verunsichern. Aber es ja, so äh,
0: musstest du plötzlich einen Falschfahrer
1: ansehen. Ja, irgendwie Sachen, oder? sowas. Oder sie mhm. hat gesagt, ähm, der, wir haben den einen, der eine Beitrag, ähm, das geht jetzt doch nicht, das Band, äh, ich habe gerade gesehen, dass das Band ist kaputt oder irgendwie sowas. Das war noch im analogen Zeitalter. Aber es war wie so oft mein Problem. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin auch wirklich schlecht, wie soll ich das sagen? Ähm <lacht> <lacht> wenn, wenn es nicht <lacht> ernst ist und wenn es nicht echt ist, dann fällt es mir irgendwie total ernst, äh, fällt es mir total schwer, das so ernst zu nehmen, mich da so reinzubegeben. Ich kann zum Beispiel auch nicht so richtig ja. darum kämpfen, irgendwas zu gewinnen im bei sportlichen Auseinandersetzungen oder wenn man so ein Spiel spielt oder so,
0: ich weiß es nicht. <lacht> Achso, du meinst, du kannst nicht so Casting-mäßig so Casting anknipsen und dann A-Game Null und es war zeigen. halt wirklich, so, ich
1: konnte das die ganze Zeit nicht ernst nehmen, weil ich dachte, Alter, es ist doch jetzt irgendwie 19 Uhr, alle sind nach Hause gegangen, wir sitzen hier im halbdunklen Studio und man tut jetzt mhm. halt so, also dieses man tut so als ob, ähm, das, da bin ich nie ähm, irgendwie, das, das kann ich einfach nicht, kannst du das?
0: ja verstehe. Ja, ich glaube, das könnte ich, wenn ich wenn ich was wirklich wollen würde. Ich habe damals in meiner Journalisten, Journalistenschulausbildung hatten wir natürlich auch Radioseminar ähm, und da durften wir eine Radiosendung moderieren, tatsächlich live in irgendeiner so NDR-Welle, ich glaube 90,8 oder irgendwie so, und 90,3 genau. Und ähm, das wollte ich unbedingt machen, weil ich so einen äh, kleinen heimlichen Radiotraum ja, äh, ja. hatte die ganze Zeit. Und äh, das war super, habe ich mit einem Kollegen zusammen durften wir das moderieren und die anderen mussten alle in der Journalistenschule sitzen und sich das live anhören, wie wir da irgendwie äh, oh, die Beiträge, richtig, die wir vorher, die Beiträge, die wir vorher alle äh, gemeinsam sozusagen gemacht hatten, in kleinen Gruppen anmoderiert haben, irgendein Call-In, äh, Gewinnspiel abgehalten haben, zwischendurch tatsächlich einen Falschfahrer irgendwie ansagen mussten, was mega aufregend war, äh, live und da irgendwie plötzlich. Und ich, ich war total high danach. Ich fand's mega gut. Aber ich glaube, was ich tatsächlich nicht könnte, wenn das mein Job wäre, wäre so diesen äh, Radiowellen-Jargon mit drauf zu schaffen. Also wenn die zum Beispiel wollen würden, dass ich immer von Flitzerblitzern rede oder irgendwie sowas. Oder alles, was sozusagen die Hörer daran erinnert, auf welcher Radio, also auf welcher Welle sie gerade sind. <lacht> irgendwie so komische Claims und so dann so ernsthaft zu sagen, ich glaube, da wird's bei mir scheitern. Echt?
1: Okay. Ja. Ah, ja, verstehe. Ihr hört sexy und bodenständig. Wir sprechen darüber, was Alina für eine tolle Radiokarriere vielleicht fast gehabt hätte, wenn sie häufiger ja, sagen könnte. Ihr ja. hört sexy und bodenständig. Und ähm, heute <lacht> ist unterwegs eure Stilpolizei. Wir sind ähm, nicht auf der Gegenfahrbahn, <lacht> sondern wir sind auf der richtigen Fahrbahn. Falls ihr das Gefühl habt, ähm, Hunderte kommen euch auf der Stilautobahn entgegen, dann seid ihr bei uns richtig. Denn dann habt ihr wahrscheinlich einen sehr individuellen Stil. Und das ist das, worüber wir heute reden bei Sexy und bodenständig.
0: Bodenständig. Ah, Till, du bist so ein alter Profi, ist echt krass. Ich bin beeindruckt. Nein, ich kann... Ich bin das. beeindruckt. Ich meine, deswegen haben wir diesen Podcast, weil meine Radiokarriere einfach ähm, keinen Wind unter die Flügel bekommen hat. Und äh, jetzt mache ich mir die halt selber hier im kleinen Stil. Mit dir, wie schön.
1: Das Einzige, was mich wirklich begeistert, ist, Dinge zu parodieren. <lacht> ähm, aber ich finde es interessant, wie... Ja, ähm, ja, wie viele Stilfragen wir jetzt tatsächlich hier schon ähm, gest gestriffen ja. haben, weil also zum Beispiel dieses, ähm, dieser Begriff Flitzerblitzer, ähm, das ist ja mhm. das ist ja ganz klar zum Beispiel eine stilistische Entscheidung, also wenn wir über Stil reden und wir reden heute ähm, in der Podcast-Folge über Stil, ähm, mhm. sagst du eigentlich Stil oder, oder Stil?
0: Das habe ich mich in der Sekunde, in der du es gerade ausgesprochen hast, wirklich selber gefragt. Ich sage, ich sage beides. Ich, was sage ich da eigentlich? Jetzt bin ich total verunsichert. Ich werde dieses Wort nicht aussprechen können in dieser Folge, weil ich jetzt drüber nachdenke, wie ich das eigentlich ausspreche. Ich glaube, ich sage Stil.
1: Bist du sicher? Und
0: wenn ich drüber nachdenke, sage ich wahrscheinlich Stil. Nee, ich sage Stil. Ich glaube, ich würde sagen,
1: ich sage Stil. Okay, aber ich finde es okay, wenn du Stil und ich Stil sagst, oder? Weil das ist ja eigentlich okay. Dann
0: kann man uns auch besser unterscheiden,
1: richtig, ich. Richtig, richtig.
0: Ich habe ähm, ich, ich hab das Gefühl, das ist ja so ein super naheliegendes Thema, wenn man einen Schreibpodcast macht. Und ähm, wir haben jetzt wirklich 107 Folgen gebraucht, um, äh, um dieses Thema mal anzugehen. Wir hatten es immer mal so auf der Agenda und wir haben es beide dann immer irgendwie verworfen und uns über was anderes entschieden. Ich habe aber, als wir letztes Mal gepodcastet haben, über äh, welches Thema nochmal, habe ich wieder vergessen, jedenfalls hast du so scherzhaft gesagt, dass du äh, Parodien so toll findest und dass du gerne mal eine Parodie von meinen Büchern schreiben würdest. Und ähm, ich weiß, das war nur ein Witz, aber ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil ich versucht habe, mir vorzustellen, wie das wäre. Also was genau, wie du deine Parodie aufziehen würdest. Was an meinem Stil so heraussticht im Sinne einer Karikatur, dass man es parodieren könnte. Und da bin ich nicht so richtig weitergekommen. Und deswegen dachte ich, es wäre doch jetzt ist vielleicht die Gelegenheit, mal über Stil zu sprechen. Ja,
1: wobei, ich glaube, das sind zwei, noch zwei unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel ein ähm, literarisches Werk oder eine, ähm, eine Autorin ähm, parodieren möchte, dann geht es ja nicht nur um... Stilistische Entscheidungen, sondern auch thematische Entscheidung oder die Art und Weise, mhm. wie Szenen zu Ende gebracht werden, oder ähm, weiß ich nicht, auch so ähm, Plot-Ideen, äh, die AutorInnen offensichtlich gefallen oder so. Ähm, aber ich glaube, ich, 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 ich glaube, wir haben deshalb lange und ähm, nicht über dieses Thema gesprochen. Weil es sehr schwierig ist, über den eigenen mhm. ähm, Stil überhaupt, äh, finde ich, zu sprechen und nachzudenken. Und ja, weil es natürlich auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht genau, ob wir äh, jetzt gegenseitig sozusagen auch dafür prädestiniert sind, ähm, den Stil des anderen oder der anderen zu, zu analysieren. Aber neulich, ich fand das so wahnsinnig interessant, als wir mit Maike Rasch auf Schreibreise waren mhm. und ähm, wir uns mit Maike übers, also Maike vom, was Schreiben, übers literarische oder sagen wir, belletristische Schreiben gesprochen hat, ähm, sonst äh, als Drehbuchautorin und gesagt hat, die Frage aufgeworfen hat, wie wir eigentlich unsere Sprache finden, weil sie natürlich mhm. als Drehbuchautorin Entweder in der Sprache der Figuren, die ich gerade sprechen, mhm. spricht oder eine relativ neutrale, fast würde ich jetzt mal so als Laie sagen, technische Sprache in den Regieanweisungen hat. Das heißt, sie hat nie mhm. diese, ähm, also sie ist nie in dieser Verlegenheit wie wir, äh, von Anfang an sozusagen eine Sprache finden zu müssen. Und ich habe das missverstanden. Ich dachte, dass sie sozusagen so den Ton... Und so eine Erzählstimme meint, also zum Beispiel, wenn das, keine Ahnung, wenn das Buch halt aus der Sicht von einem, von einem Jugendlichen, von einer jugendlichen Person oder aus der Sicht eines Polizisten oder aus der, äh, aus der Sicht einer, einer, jungen Mutter, die nach Hause zurückkehrt, auch wenn es in der dritten Person erzählt ist, bedingt es ja dann so ein, eine Stimme und einen Sound, den man irgendwie erstmal finden muss. Und so habe ich das verstanden. Aber in Wahrheit sind dann der Sache näher gekommen, meinte sie, glaube ich, wie entwickelt ihr euren Stil? Oder wo, die Frage, mhm. woher wisst ihr eigentlich, in welcher Sprache, also in welchem Sprachregister, mit welchen Eigenarten oder eben auch gerade nicht, ihr schreibt? Und da ist mir erst so klar geworden, dass das wirklich ganz schwer zu beantworten ist und dass es mhm. wirklich, ähm, ja, es ist irgendwie äh, interessant darüber. Ich glaube nicht, dass wir da Antworten, viele Antworten geben können, aber ich finde es trotzdem interessant, darüber nachzudenken.
0: Ja, total. Ich glaube ja, dass der Stil, man kann den, ich glaube, man hat den halt und dann kann man ihn verbessern. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass man wirklich, also ich glaube, man kann zwischen Tonlagen wechseln, man kann Erzählhaltung wechseln, man kann Dinge mit einer unterschiedlichen LeserInnenansprache machen, aber den Stil kann man, glaube ich, nicht wirklich, also ich, und was heißt man? Ich kann es, glaube ich, nicht verändern. Ich habe auch nicht Ach, das Gefühl, dass es was ist, was ich gefunden habe oder so, sondern was halt irgendwie sich organisch entwickelt und dann kann ich daran ein bisschen schleifen, aber ich kann es nicht, ich kann nicht beschließen, das ist jetzt mein Stil und so schreibe ich jetzt und nächsten Monat beschließen, jetzt habe ich einen anderen Stil und jetzt schreibe ich so. Ich, also ich kann es nicht. Weiß nicht hast du also das ist Gefühl, interessant. Dass du, das, mhm. dass du deinen Stil tatsächlich aktiv machst,
1: also ich habe, beim, als ich vorher darüber nachgedacht habe, Stil für mich so definiert als, ähm, wie gestaltet man beim Schreiben seine Sprache. Aber das ist natürlich völlig äh, äh, völlig richtig, was du sagst, dass das möglicherweise was ist, was bewusst oder unbewusst ähm, stattfindet. Und ähm, du sagst, dass es bei dir unbewusst stattfindet, höre ich da. Also mhm. so, so habe ich dich jetzt verstanden. Und das ist interessant, weil ich würde schon sagen, also ich setze mich nicht hin und äh, und bevor ich anfange oder wenn ich äh, aber bevor ich anfange zu schreiben oder beim Schreiben und denke so, ah ich möchte gerne so schreiben wie ähm, oh, weiß ich auch nicht so. Also so, dass es, also dass ich irgendwie so denke, oh, ich möchte gerne auf so eine Art und Weise schreiben, dass es äh, Leute anspricht, die ähm, auf eine bestimmte äh, Art und Weise gebildet oder bestimmte popkulturelle mhm. Referenzen. Also ich äh, überlege ist es nicht, nicht bewusst, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich, also in dem Moment, wo man einen Satz hinschreibt und sich den anguckt und denkt, nee. Doch nicht. Und dann irgendwie was verändert mhm. oder den Satz umstellt oder so. Ich würde sagen, dass man in dem Moment schon dabei ist, sein, seine Sprache zu gestalten und an seinem Stil zu arbeiten. Das sind nicht so, das sind nicht so bewusste Entscheidungen im Sinne von, ich habe mir vorgenommen, ähm, möglichst wenig Adjektive zu verwenden. Und mhm. ich habe mir vorgenommen, wenn ich mir jetzt angucke, wie ich schreibe, ich habe mir vorgenommen, möglichst lange Sätze äh, zu schreiben. Das mhm. sind keine, also es sind nicht so, das sind nicht so, ähm, so To-Do-Punkte wie auf so einem Einkaufszettel oder so. Aber ich merke halt daran, dass ich dann manchmal denke: Ach, das ist ja komisch, ja, ähm, das ist jetzt alles äh, in, in diesem, das gefällt mir irgendwie nicht, dass das alles so, dass die Sätze so lang sind. Das klingt alles irgendwie so ein bisschen mh, verplaudert und, mhm. ähm, ich möchte das eigentlich irgendwie ein bisschen dynamischer haben und dann ähm, fange ich an, äh, die Sätze äh, zu unterbrechen und äh, vielleicht in einen anderen Rhythmus oder so zu geben. Arbeite ich dann nicht an meinem Stil in dem Moment?
0: Ja, aber es ist, du arbeitest in deinem Stil, aber das ist ja, bleibt ja trotzdem dein Stil. Also natürlich, das mache ich auch. Ich schreibe auch Sachen hin und dann hinterher nehme ich Dinge wieder weg. Also in der Regel habe ich nicht das Gefühl, oh, hier fehlt was, sondern meistens habe ich das Gefühl, dass hier ist zu viel. Ja, und, so. also, ja, ja. Ähm, und dann nehme ich Dinge wieder weg oder mache Sätze kürzer und so weiter, das schon. Aber es kommt schon auch vor, dass ich zum Beispiel, wenn ich was anderes gelesen habe, was mir gut gefällt und ich so merke, ich würde das eigentlich gerne auch so schreiben und ich versuche das mal, ja. dass es mir dann auf eine Art fremd ist und dass ich merke, das bin ich nicht, das klingt nicht nach mir und, das ist, und dann gefällt es mir auch nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl … Das ist, das ist, der Stil und an seinem Stil, klar, wir arbeiten alle an unserem Stil, aber so richtig, ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es was ist, was irgendwie, was man schon hat und mitbringt und dann eben verfeinert im Nachgang. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja, also es gibt ganz viele Leute, die einen sehr prägnanten Stil haben und wo selbst wenn die ganz unterschiedliche Genres bedienen oder unterschiedliche Texte schreiben gibt es, gibt es so Elemente die, ein, die das unverwechselbar machen und wo man immer raus diese Person rausliest es ist nur irgendwie super schwer den Finger drauf zu legen was genau das ist
1: ähm, und
0: bei anderen vielleicht noch mal einfacher als bei sich selbst
1: ja ich glaube auch dass es bei sich selbst ähm, nicht so einfach äh, dass es bei sich selbst nicht so einfach ist ähm, ich finde dass ähm, ich merke es an den Rückmeldungen des Lektorats, also zum Beispiel merke ich es an den Rückmeldungen, wenn ähm, die Lektorin mir sagt, dass ich ja offenbar so ein Fan von bestimmten Satzzeichen oder so äh, bin und dann merke ich schon, ja, das bin ich auch und das war eine bewusst oder unbewusste äh, Entscheidung, aber eine Geschmacksentscheidung, wie vielleicht äh, Stilfragen Geschmacksfragen sind. Und in dem Moment, ähm, wo das eine Lektorin ist, der ich vertraue, stelle ich das dann auch selber in Frage, weil ich das Gefühl habe, ich habe sozusagen ähm, im Sinne meines eigenen Geschmacks und meines eigenen Stils auf eine Art und Weise geschrieben, die aber für andere vielleicht entweder gar nicht so einfach zu lesen ähm, oder vielleicht auch nicht so besonders schön beziehungsweise vielleicht auch ein mhm. bisschen aufgesetzt oder so ist. Also ich kann zum Beispiel einen Konflikt, den ich äh, mit einem mit, äh, mit einem Lektor hatte, äh, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, dass er mich gebeten hat, doch dass ich doch für Sagen und Merken einfach äh, Synonyme verwenden soll. Also, mhm. dass ich nicht jedes Mal sagte, sagte er, sagte sie, sagte sie, sagte sie, sagte er schreiben soll. Ja. Und das ist für mich schon äh, zum Beispiel eine total ähm, bewusste Stilentscheidung, weil ich einfach wirklich nicht möchte, dass da andere Wörter ähm, außer Sagen für wörtliche Rede ähm, auf meinen Seiten stehen. Und ich habe dann halt gemerkt, ähm, wenn ich das jetzt durchsetze, dann wird dieser Lektor weiterhin das Gefühl haben, der Text hätte einen Mangel, einen Defekt. Mhm. Aber es ist für mich, ähm, <lacht> ich würde halt immer sagen, es gefällt mir aber so besser, das ist aber eigentlich mein Stil dann, oder? Ja, na klar, Okay. auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich mache einen Haken dran für dich.
1: Ähm, ja, insofern, also das ist, ich gebe dir recht, also das sind dann Sachen, wo ich zurück, wo ich merke, ah, okay, das wird mir jetzt zurückgespielt und offenbar, ja, und offenbar ist es halt meine, ähm, offenbar ist es mein Stil. Würdest du mir denn zustimmen, dass eigentlich vielleicht sogar, äh, ja, also das Stil, ich habe dieses, dass es halt so eine Geschmacksfrage wirklich ist, dass man sozusagen beim dass sich im Stil der eigene Geschmack beim Schreiben halt ausdrückt bestimmt und auch, ich glaube auch einfach ein
0: bisschen die eigene Persönlichkeit also. also ich glaube, dass man am Schreibstil auch was erfährt über den der es geschrieben hat was? Ja, was glaubst du nicht? oh mein
1: Gott, ich hoffe nicht <lacht> ich möchte nicht, dass irgendjemand was über mich erfährt, was? <lacht> Was sollen denn die Leute erfahren aus dem Schreibstil? Was erfahren die Menschen aus deinem Schreibstil über dich? Dass du, dass um, du ein, 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 ein sorgfältiger und liebevoller und einfallsreicher ähm, geistreicher Mensch bist vielleicht, aber doch nicht, genau, doch ansonsten doch, genau. doch nicht Nein, nee,
0: nee, nee, natürlich, nee, natürlich. Oh
1: Gott, okay, jetzt bin ich irgendwie <lacht> um Entschuldigung, ich piesack dich nur. Das war nicht, ähm, ich wollte dich nicht Nein, nie aber, aber
0: findest du das gar nicht? Liest du, liest du Sachen von Leuten und die sind dann ganz, und du, dann lernst du die kennen und denkst, hm, komisch, habe ich mir ganz anders vorgestellt nach dem Lesen der Bücher?
1: Ähm, ja, nee, weil ich äh, tatsächlich. Äh,
0: ich, ich habe nämlich schon das Gefühl, dass man, also sozusagen, okay, ich kenne dich jetzt natürlich auch, aber ich, wenn ich deine Sachen lese, dann sehe ich auch, also und zwar nicht inhaltlich oder so, sondern in der Sprache, in dem Stil ja. sehe ich, erkenne ich dich. Ja, wie
1: ich mir die Hände reibe.
0: Ja, wie du, na, wie du dir die Hände reibest, deinen Humor, solche Sachen, so sozusagen die, äh, das, das Hintergründige. Ah, ich, ich, ich das glaube, Hintergründige. Ich, ja, ja, ah. immer so von hinten durch die <lacht> Brust ins... Herz. Hm.
1: Und okay, ich sage jetzt ähm, was ganz Furchtbares. Ich
0: sag was Furchtbares.
1: Wenn ich von Leuten was lese und ihr Stil ist mir unsympathisch, dann denke ich, dass die Leute auch unsympathisch sind. Und,
0: ja, na klar, natürlich. Ja,
1: genau. Aber das ist für mich ja so eine. Das ist ja quasi schon fast eine das ist ja so eine so eine Situation. Also es hat jetzt ich habe nicht das Gefühl, ich erfahre was über die Person, sondern ich erfahre nein, sympathisch nicht. ja oder sympathisch nein und ich bin okay, dann dann sind wir uns einig, weil ich habe da manchmal das Gefühl, ah oh, wow, okay, die Person ist eigentlich voll nett. <lacht> Hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil sie schreibt ehrlich gesagt so, dass ich gedacht hätte, sie müsste mir total unsympathisch sein. Und es liegt daran, dass der Stil mir unsympathisch ist.
0: Glaubst du zum Beispiel, also ich glaube, dass, äh, dass mein Stil eigentlich relativ simpel ist und nicht besonders speziell. Und dass er deswegen den allermeisten Leuten so ganz gut reinläuft. Also er ist, glaube ich, nicht besonders kontrovers. Ich gehe zum Beispiel total davon aus, dass man äh, junge Frau am Fenster stehend und bei euch ist es immer so unheimlich still, in eine KI eingeben könnte und ähm, dann ziemlich problemlos Band 3 dabei herauskäme.
1: Hm, okay, also das ist, finde ich, ein schwieriges Thema mit der KI, weil müsste es nicht dafür gerade besondere äh, stilistische Marker geben, die die KI dann irgendwie nachmachen kann? Weil ich finde nullstens, ich glaube gerade ich glaube, dass deine eigenen, deine stilistischen Eigenheiten, ähm, ich glaube, dass deine stilistischen Eigenheiten ziemlich subtil sind und ich glaube, dass, ähm, wenn eine KI versuchen würde, das äh, nachzumachen, ein, ähm, large language model, ich glaube, dass am Ende ein, dass am Ende was äh, rauskommen würde, was nicht im inhaltlichen Sinne flach, davon gehe ich auch aus, sondern was aber irgendwie vom Ton her flat wäre, weil ich glaube, mm. dass, ähm, dass, dass das, was du machst, ähm, nicht so leicht äh, zu reproduzieren ist. Also wären zum Beispiel, ähm, es gibt ja Leute, die haben ein sehr, also zum Beispiel hat Simone Buchholz in ihren äh, mm. Noir-Romanen ein sehr spezifischen und sehr klar markierten ähm, Stil, der sich also durch so eine mhm. bestimmte Lakonie, durch einen sehr, sehr dynamischen Gebrauch des Präsens, durch überraschende, fast ähm, expressionistische Bilder, Mondlicht, kullerte auf die Straße und so weiter. Das sind Sachen, wo ich sagen würde, das lässt sich dann relativ, das ist sehr leicht zu erkennen, das ist nicht leicht mhm. zu machen. Das ist überhaupt nicht leicht ja, zu aber machen, ich würde aber es ist leicht, das leicht zu sehen. Leicht,
0: das wäre wär für eine KI viel schwieriger zu reproduzieren. Das glaube ich nicht. Nee, okay, ich kenne mich vielleicht einfach nicht so gut aus mit mit KIs.
1: Das glaube ich gerade nicht, weil ähm, da ja sozusagen die Wahrscheinlichkeit dessen, was man erwartet ähm, als als Leser, äh, wenn wenn man schon ein paar Sätze gelesen hat, was als nächstes kommt. Ich glaube, es ist dann relativ, wenn du halt hattest, der das Licht kullert, dann ist es glaube ich relativ leicht, Ähnliche, ähm, die werden niemals so gut und so schön und so passend sein, aber du wirst mm. denken, ah, das hört sich an wie. Während ich glaube, dass man bei dir, wo das eher so tatsächlich in der Art und Weise, wie Figuren auftreten und was man, was du mitteilst über Figuren, ähm, wenn sie sprechen, was du mitteilst über Figuren, wenn man sie sieht und auch die bestimmte Mischung, die du hast aus der Figurensprache, und gleichzeitig, ich, ich, ich finde, dass du es ist, du total verblüffend, weil ich das Gefühl habe, ähm, du bist manchmal scheinbar sprachlich fast etwas distanzierter von den Figuren, als ich es zum Beispiel bin. Und trotzdem kommt man den Figuren irgendwie näher. Und das müsste man jetzt als Literaturwissenschaftlerin oder so analysieren. Und ähm, wenn ich mir heute auf den Sonnenabend die Zeit genommen hätte, hätte ich es vielleicht auch ähm, noch deutlicher illustrieren können. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ein Sprachmodell das irgendwie einfach, indem es neuen Content äh, erfindet, reproduzieren könnte. Das glaube ich einfach nicht. Okay,
0: es beruhigt mich äh, auf jeden Fall schon mal. Dass das so ist, ich könnte es
1: reproduzieren und werde es sicherlich auch irgendwann tun.
0: Ja, das würde mich aber, das würde mich tatsächlich interessieren. Ich möchte dich nicht dazu anhalten, ähm, dir diese Arbeit zu wenn machen. Mein, aber wenn mein Roman ist, Bei euch ja. ist das
1: Abendlicht immer so schön blau erscheint, ähm, <lacht> wirst du...
0: Ja, werde ich es werd merken.
1: Ob du die bessere Alina Schröder Was bist. Was heißt, du wirst es merken? Du wirst denken, oh mein Gott, bin ich schon fertig mit Band 4?
0: Genau. Genau. Es ist ja oft so, dass die Parodien in Wahrheit besser sind als das Original. Insofern, ähm, wäre ich, wär ich gespannt und würde mich freuen.
1: Ja, ähm, ich, ich komme der Sache immer näher. Es juckt, mich, <lacht> es juckt mich, langsam wirklich richtig. Juckt mich wirklich richtig in den Finger. Na, du hast ja bald Geburtstag. Also dein, ja, es, ist ja jetzt, genau. es ist ja jetzt, der erste von elf Zum nicht Geburtstagsmonaten. Äh, ähm, und insofern kommen wir der Sache ja wirklich, ähm, kommen wir der Sache ja wirklich näher. <lacht>
0: Wow, ich habe Angst, aber ich freue mich. Ich würde
1: gerne noch mal einen <lacht> Schritt zurücktreten. Ja. Ähm, und zwar wirklich, also du hast am Anfang ähm, im anderen Zusammenhang, nämlich, dass du ähm, all deine anderen MitschülerInnen radiotechnisch überflügelt hast, hast du die Journalistenschulen ähm, erwähnt. Nur
0: was meine Moderatoren, meine Mikrostimme ja, betrifft. Aber absolut. Nicht.
1: Wir waren beide auf Journalistenschulen. Du warst auf der ähm, damals noch sogenannten, wie hieß die damals noch? Kisch, äh, Egon, äh, er hieß oder? <lacht> ja oder? Der Preis hieß Kischpreis. Genau. Und dann hieß der preis und jetzt Zeit. heißt der ähm Ich glaube Sternpreis <lacht> oder was
0: schrecklich ist.
1: <lacht> <lacht> Herrlich. Naja.
0: Aber die, Was ja. kümmert's uns, wie er heißt? Und ich war auf der, der henri schule ich ja. Ich war auf der Schule,
1: die sich immer schon nie umbenennen musste, weil sie ganz selbstbewusst Deutsche Journalistenschule heißt. <lacht> ähm, und wir hatten natürlich nicht den sogenannten Stilpapst Wolf Schneider, aber wir haben auch so Stilunterricht ja. gehabt. Und mich würde mal interessieren, ähm, ob du glaubst, ähm, dass dich... Dieser klassische Stilunterricht, also wir haben ja wirklich ähm, auf unterschiedliche, aber am Ende doch glaube ich ähnliche Art und Weise in den Journalistenschulen gelernt, so schreibt man gut. Mhm. Hat dich das geprägt? Dein ähm, Stil, also jetzt ja, nicht psychologisch, auf, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht ja. den ganzen Trauma da wieder aufmachen, wirklich jetzt vom Dein Stil.
0: Nein, ähm, ja, natürlich, weil natürlich also so äh, viele negative Dinge ich über Wolf Schneider sagen könnte und wie so, egal wie unsympathisch er mir als Person war, hat er natürlich mit ganz vielen Sachen stilmäßig total recht und natürlich muss man so arroganten äh, JournalistenschülerInnen, die sich halt äh, für die kommende Elite des Landes irgendwie halten, auch erstmal so ein bisschen auf eine Art zeigend, dass da noch ein bisschen Arbeit zu tun ist, die Art und Weise, wie man ihnen das zeigt, darüber kann man ja streiten, aber das, was er da propagiert hat, nämlich die Sprache zu vereinfachen, zu reduzieren, die Dinge wegzulassen, die, ein, die man selber für besonders originell hält und so, sich das erstmal drauf zu schaffen, ist natürlich einfach gut und nicht verkehrt, Darauf aufbauend kann man dann natürlich sehr viel mehr individueller werden und seinen Stil entwickeln, äh, wenn man nicht ewig nur Nachrichtentexte schreiben möchte, aber im Grundsatz ist vieles davon natürlich total richtig und wichtig. Also klar bleiben, knapp bleiben, Hauptdinge in Hauptsätze packen, äh, gerne das kürzere Wort verwenden, wenn man zwei Wörter zur Auswahl hat, ähm, Adjektive weglassen, wo es nur geht und so weiter, also klar ist das ähm, hat mich das geprägt was war denn eure Stilkunde habt ihr nach den Lehren äh, Wolf Schneiders äh, gelernt hatte er da quasi schon jemanden der das ähm, für ihn da bei euch mitgepredigt hat oder wie war das oder war das bei euch ganz anders
1: also an der ähm, Journalistenschule in München war glaube ich die Existenz von Wolf Schneider nicht bekannt und ähm, wurde auch, glaube ich, nicht kommentiert. Und ähm, es gab damals in den 80er Jahren, als ich auf der Journalistenschule war, glaube ich wirklich, ja, ich habe noch so das, es gab einen, ähm, einen, einen relativ bekannten und erfolgreichen ähm, Geo-Transatlantik und so weiter und so fort Autor namens E.A. Rauter, und ich glaube, der hatte eine Zeit lang, hätte er vielleicht sogar die Chance haben können. Ähm, also als ich da war, war sein Status schon nicht mehr mit dem von Wolf, es also war, war überhaupt kein Vergleich, aber er war sozusagen innerhalb dieser Journalistenschule, war er weltberühmt. Und mhm. ähm, wir haben letztendlich äh, ganz ähnliche Sachen gemacht. Wobei ich sagen muss, dass da vor allem ähm, äch, also dass wir da vor allem ähm, gelernt haben, ähm, Klischees zu vermeiden. Also das war genau neben mhm. diesem, also was du gesagt hast, überflüssiges weglassen. Das ist dann halt, finde ich, beim ähm, belletristischen Schreiben je nach der Figur, die man gerade in den Mittelpunkt gerückt hat, ist es halt ganz anders als beim journalistischen Schreiben, weil es die Entscheidung, was ist jetzt eigentlich überflüssiger, was würde diese Figur wahrnehmen, liebt diese Figur nicht vielleicht Adjektive hm. und so weiter, das ist was völlig anderes. Hm. Aber was mir wirklich total ähm, hängen geblieben ist, ähm, ja, ist so dieses absolute Vermeiden von Klischee. Also dass du im Grunde genommen keine Redewendung, kein Vergleich, und mhm. keine, keine Sprachfigur verwendest, die durch Abnutzung blass geworden ist. Weil mhm. eben du einen begrenzten Raum zur Verfügung hast. Oder wir als belletristische Autoren die begrenzte Aufmerksamkeit unserer LeserInnen. Und finde ich auch die begrenzte Lebenszeit unserer LeserInnen. Und da kannst du halt keine Zeit drauf und keinen Platz drauf verschwenden. Ähm, so matte, abgegriffene, Leerstellen, Sprachbilder zu verwenden, sondern da musst du irgendwie schon die ganze Zeit was anderes. Weil
0: wenn man schon ein Bild verwendet, genau, genau entweder man lässt das Bild genau. weg, weil man es nicht braucht, oder man, äh, oder man wird an der Stelle ein bisschen ähm, präziser oder origineller und ja, klar, natürlich.
1: Ja, und das ist total interessant, weil ähm, ich glaube, ähm, also wir hatten damals, äh, mein Freund Helmut und ich haben eine ähm, Reportage für unsere Abschlusszeitung äh, geschrieben, die dann auch nochmal von da dann E.A. Rauter, nachdem wir ein halbes Jahr vorher bei ihm äh, zwei, drei Stilseminare hatten, hat er dann äh, eine Heftkritik der Abschlusszeitung äh, gemacht. Und mhm. Helmut und ich hatten eine Reportage über ähm, Erich Kästner in München geschrieben, weil der damals mhm. irgendwie Jubiläum hatte. Und haben dann geschrieben, dass äh, ein Steinwurf entfernt von äh, mhm. Schwabing in, keine Ahnung, Erich Kästner da und dort jenes gemacht hat. Und dann hat er gesagt, dass das einfach so eine Formulierung ist, das, das genau so ein Ding. Du brauch, musst da nicht, weil da, da, da niemand wirft da einen Stein und es ist gleichzeitig, du hättest genauso gut äh, schreiben können, 300 Meter entfernt oder
0: mhm. ganz in
1: der Nähe, in der, in der Nähe. völlig in ja. Ordnung. <lacht> Und es ist mir unmittelbar eingeleuchtet, erstens. Und das Zweite war, dass er dann, <lacht> ich weiß nicht, ob Frau Schneider das auch gemacht hat, ich kann es mir nicht vorstellen. E.A. Raute hat dann immer aus eigenen Geschichten erzählt, an die er sich noch erinnert hat. Und er hat dann gesagt, er mhm. hätte mal eine Reportage für Geo geschrieben, wie er mit der transsibirischen Eisenbahn fährt. Und hätte dann also gesagt, dass die Birken, wir müssten uns das so vorstellen, dass die Birken in Sibirien, die sind durch den Wind so gebogen wie Steinwürfe. Und das hätte man, da hätte man also Steinwürfe noch schreiben können. Und das sei also ein sehr gutes Bild gewesen. Und da habe ich gedacht, es ist total interessant ja. für mich. Ich habe jetzt hier zwei Sachen gelernt. Mein Bild war komplett überflüssig und habe dann so bei mir gedacht, und sein Bild war total kacke. Oder? Passt aber, ja, passt null. <lacht> naja, ja. ich finde tatsächlich, es passt, weil es gibt so eine bestimmte Art von, von Biegung. Ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist halt mhm. genau das. Ähm, es zieht halt die Aufmerksamkeit vom Text ab ja. und ähm, zieht die Aufmerksamkeit dahin, oh wow, Leute, guckt mal bitte ganz genau, was mir hier für ein schönes Bild gelungen ist. Und mhm. das ist halt einfach Mist. Und ich glaube, da so sind wir beide, glaube ich, ähm, da sind wir uns, glaube ich, ähm, was unseren ähm, Schreibstil angeht, recht ähnlich. Wir versuchen beide die Aufmerksamkeit auf die Figuren zu lenken, aber wir versuchen, glaube ich, also ich möchte eigentlich auch nicht so schreiben, dass Leute dann denken, oh, das war ja eine schön formulierte Passage. Das möchte ich eigentlich mhm. wirklich, das möchte ich, möchte ich eigentlich nicht. Nee. Oder? Also
0: Nee, und es ist ja auch ganz oft so, wenn man selber das Gefühl hat, da ist einem ein besonders gutes Bild gelungen, dass wenn man es ähm, drei Wochen später nochmal liest, einem auffällt, ach nee, geht. Also immer dann, wenn man ein kleines bisschen zu originell geworden ist, ist es meistens Quatsch. Ich finde auch das Thema irgendwie ein Steinwurf, man hat halt eine ungefähre Vorstellung, wie weit ein Steinwurf ist. Und ab und zu finde ich es auch okay, sowas zu schreiben. Also,
1: aber man kann halt ja, okay, es halt immer rausnehmen. Man kann es in der Regel immer,
0: man kann es in der Regel immer rausnehmen. Ja, klar.
1: Aber ähm, ja, aber ich fand das zum Beispiel total interessant, weil ähm, wiederum, als ich mit meinem, als ich mit Markus einen Jerry Cotton Roman geschrieben habe, hat er halt gesagt, nee, da haben diese Klischees total eine Berechtigung, weil das halt wie so eine Art, ähm, das ist wie so eine Art ähm, das ist eher so ein Beschleuniger, weil die Leute erwarten hm. das und die Leute lesen das vielleicht auch eher mit so einer mittleren Aufmerksamkeit und. und das kennen sie genau. halt schon,
0: da müssen sie nicht groß drüber nachdenken. Und das, genau, ja. und das genau. leidest
1: du halt so über diese Formulierung so drüber hinweg. Und das Problem ist, finde ich halt, wenn du Menschen versuchst für Handlungen und, ähm, also einen Jerry Cotton Roman kaufst du ja, weil du hm. weißt, was dich erwartet, weil du weißt, welche Personen da auftreten und weil du das Setting FBI-Leute, alterslose FBI-Leute in New York City äh, aus deutscher Sicht. Das kennst du alles mhm. schon. Aber wir müssen ja jedes Mal ähm, eine neue Welt aufbauen und müssen neue Menschen ähm, irgendwie erfinden und einführen. Und da, finde ich, brauchst du dann halt, ähm, da, da, da hast du irgendwie eigentlich, da wäre es Energieverschwendung, Passagen zu haben, wo man einfach so drüber hinweg kann.
0: Ja, ja, klar total ich wollte mich nur einfach selber nicht davon freisprechen dass ich ab und zu ja ja dann ich auch nicht ähm, um Gottes willen sowas benutze und verwende und äh, wahrscheinlich fliegt es dann auch nicht jedes mal nicht jedes mal raus also ähm, ne Wolf Schneider hat von seinen eigenen äh, Texten, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich nicht gesprochen. Ich habe auch schon journalistische Texte von ihm gelesen und klar, die sind total in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, wow, was für ein Stilistiker. Dieser Mann.
1: Aber es ist, es ist ja. also sozusagen,
0: was er, was er, was er lehrt und mit der Recht hat, ist eine sehr klare, einfache Nachrichtensprache, die, in der man im Grunde fast jedes journalistische Genre sehr gut füllen kann. Auf jeden Fall. Ja, und davon ausgehend kann man sich dann auch irgendwie so entwickeln, dass man mit Sprache auch wieder ein bisschen mehr spielen kann, würde ich sagen.
1: Ja, es ist, glaube ich, genau wie wenn Leute sagen, ähm, ja, alle wollen den Kanon abschaffen, aber andererseits ist es äh, für Menschen, die zum Beispiel bildungsfern sind oder für Menschen, die den Habitus von bildungsbürgerlichen Schichten nicht drauf mhm. haben, für die ist es aber eine Zugangsmöglichkeit und eine Chance, äh, den Habitus oder überhaupt die Zugänge äh, erstmal zu, ähm, zu, äh, zu erreichen, wenn man halt hm. weiß sozusagen, was erwartet wird und was halt der Kanon ist. Analog dazu finde ich, dass dieses, ähm, lasst uns jetzt mal den Stil von allen relativ ähm, glatt bügeln, indem wir kurze Sätze mit einsilbigen Königswörtern, ähm, Hauptsachen in Hauptsätze <lacht> und so weiter, das hat ja aber was sehr Demokratisches, weil das sehr klare Regeln sind, die wirklich jeder ja. Person erlauben können, verständlich und auf eine Art vielleicht sogar elegant zu schreiben. Und die dann auch so ein ähm, ja so ein geleveltes Spielfeld bieten, auf dem man dann, genau wie du gesagt hast, eben seine Individualität entwickeln kann. Also insofern, ähm, ich, ich bin auch, also ich bin, ähm, ich finde es schwierig inzwischen. Ich habe neulich auch, mal äh, sowohl Diana als auch ich Wolf-Schneider-Bücher hatten und die Hälfte davon dann natürlich in den ähm, Bitte-Mitnehmen-Raum ähm, äh, äh, gegangen ist im Haus. Ähm, habe ich dann auch über, habe ich reingeguckt und habe gedacht, also der Inhalt, äh, vieles an dem da auch an dem, an der Geste und an dem, an dem Habitus und so weiter, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ähm, Inhaltlich ist es total hilfreich im Grunde genommen, um seinen Stil zu finden. Also um überhaupt den Stil erstmal, um, um sozusagen wie so ein Reset und danach fängt man an, seinen eigenen Stil entweder bewusst oder unbewusst zu finden.
0: Mein Großvater, väterlicherseits, war ja eine Zeit lang, ähm, das habe ich glaube ich auch schon öfter erzählt, Opernkritiker und zwar bei der Bildzeitung mhm. in Hamburg, also so in den 60er und 70er Jahren. Und der, also das weiß ich jetzt auch immer nur second hand, aber der hat weil es aus heutiger Sicht irgendwie einem so absurd vorkommt, dass es in der, in der Bildzeitung Opernkritiken gab. Aber der hat gesagt: ja, es ist auch äh, der Boulevard ist eine Kunst für sich und es ist wichtig und richtig und gar nicht so leicht, etwas dann am Ende doch äh, eben auch so vom Habitus und vom Zugang eher Elitäres wie eine ja. Oper. So ähm, zu erzählen, darzulegen und auch sozusagen zu, zu kritisieren, also mit einem Kritikerblick drauf zu gucken, dass auch jemand, der nicht in die Oper geht und äh, halt die Bildzeitung liest, davon, also das A versteht und B davon was hat. Und das, ähm, das hat mir auch sozusagen, was den, den demokratisierenden Effekt von einfacher Sprache betrifft, irgendwie total eingeleuchtet.
1: Ja, und also ich, es ist hochbedauerlich, äh, welche Entwicklung da stattgefunden hat, weil ähm, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn statt äh, seine Oper OpernkritikerInnen abzuschaffen, die Bildzeitung einfach alles andere abgeschafft hätte und nur noch ihre <lacht> OpernkritikerInnen in behalten hätte.
0: Ja, also in Wahrheit war die Bildzeitung natürlich auch schon in den 60er, 70er Jahren wirklich ein richtiges Schweinebett. Ja, genau, aber, aber die Opernkritiken ähm, halten nicht. Ja, habe ich Opernkritiken von meinem Großvater Ja Genau. <lacht> jeden Zweifel haben. Ich weiß nicht, aber ähm, ja, aber zumindest fand ich das, fand ich das einleuchtend. Gibt es denn eigentlich AutorInnen, die du hauptsächlich wegen ihres Stils liest oder wo du so ein bisschen, also wo dir der Stil besondere Freude macht?
1: Ja, ich würde schon sagen, also es ist, wobei es für mich schwer zu, das eine ist von dem anderen schwer zu trennen. Also ähm, die Themen, die mich interessieren, was halt oft so eher alltägliche, ähm, nicht so wahnsinnig Plot, sondern eher so vielleicht sogar Jahreszeiten oder Lebenszeit getriebene Ereignisse ähm, im Erleben von Menschen sind und so weiter. Also das bedingt natürlich dann oft äh, so einen gewissen... Ähm, ja, also es bedingt natürlich oft so einen gewissen Stil, der entweder im Kontrast dazu steht, weil er relativ alltägliche Dinge dann so auf der Erlebensebene der der Person relativ dramatisch beschreibt oder weil er selber auch so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine gewisse Nüchternheit oder so eine ähm, so lakonisches hat äh, und das gefällt mir dann sehr, aber ich kann das, ich kann das sehr schwer voneinander trennen und ich muss sagen, dass die Zeit, wo ich wirklich AutorInnen gerne gelesen habe, in erster Linie wegen ihres Stils und gar nicht ähm, unbedingt deshalb, worum es geht, die ist irgendwie bei mir so ein bisschen vorbei. Also es, wir haben oft darüber mhm. gewitzelt, aber das war bei mir wirklich tatsächlich bei Martin Weiser so, dass es mich null interessiert hat, worüber er geschrieben hat. Aber es hat mich total fasziniert, dieser leicht umständliche, sehr emotionale ähm, und irgendwie so ein bisschen, ähm, äh, immer so ein bisschen... Äh, ähm, ähm, überproduzierte äh, Stil, Das hat irgendwie hat mich das wahnsinnig mitgerissen und das war sowas, wo ich mich gerne, also was was mir wirklich ein, was ich mir gerne gegeben habe ich kann gar nicht genau sagen wie, ob das jetzt ein ästhetischer Genuss oder ob das mehr Richtung Brause-Ufos ging, ich weiß es nicht genau, ich hab's mir gerne gegeben und das letzte Mal, dass ich so ein Erlebnis hatte, war wirklich, als ich ähm, als ich dieses Buch von Live Rand das beigefarbene Buch von gelesen habe, dass ich gedacht habe, okay, das ist echt total faszinierend. An diesem Buch interessiert mich wirklich überhaupt nichts, aber der Stil ist total bemerkenswert. Das passiert mir total selten. Eigentlich würde ich sagen, dass bei denen, ähm, vor allem Autorinnen, die ich gerne lese, der Stil bisschen zweitrangig ist und dass die Themen und die sonstige Gestaltung wichtiger sind. Wie ist das bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich auch so, aber sagen wir mal so, es bleiben mir Sachen natürlich auch eher kleben oh, auf ja, Art, wenn der Stil besonders ist. Also, ich war früher großer Sibylle Berg-Fan, mhm. die halt auch so einen sehr prägnanten Stil hat, den ich, glaube ich, immer erkennen ja. würde. So was sehr trocken, klinisches fast. Also so auf so bestimmte furchtbare und sehr menschliche Dinge mit so einer äh, mit so einem bestimmten sehr, fast sehr klinischen Blick drauf zu gucken, das hat mich irgendwie, das hat mich total beeindruckt und sozusagen aber auf dem anderen Ende der Skala wäre so jemand wie Walter Kampowski, wo ich auch immer denken würde, das würde ich sofort, würde ich sofort erkennen, oh ja, weil das eben ja so wenig nüchtern ist, sondern irgendwie sehr, weil das so, das ist wahnsinnig sinnlich und macht gleich so eine komplette Welt auf mit so ganz wenigen Eindrücken, also das ist viel, ähm, ja viel sinnlicher, viel sinnlichere und, und trotzdem knappe Art, so eine literarische Welt zu basteln, das würde ich glaube ich auch sofort in der Blindprobe ähm, erraten.
1: Das stimmt und da gebe ich dir total. Ähm, und sowas,
0: ja. sowas bleibt mir auch tatsächlich sozusagen, wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich mich dran erinnere, was habe ich so für Bücher gelesen, was hat mir eigentlich gefallen, fallen mir ganz oft die ein, die mir auch stilistisch irgendwie ähm, zumindest aufgefallen sind und nicht so weggeglitscht sind egal, was jetzt genau die Geschichte war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und bei Walter Kempowski würde ich dir auch auf 100 recht geben. Da, das ist auch für mich so ein Beispiel, wo auch, also ja, wie bei Sibylle Berg, wo eigentlich alles, also wo der Stil auch wirklich tatsächlich ähm, äh, wie so ein Prisma ist, durch den man halt alles betrachtet äh, oder durch den man alles überhaupt erst wahrnimmt, was, was, was im Buch passiert. Und bei ihm, finde ich, ist das immer so, Neben dem, was du gesagt hast, vor allem egal, was, es, was er beschreibt, es bleibt immer, finde ich, so ein leicht suffisanter Unterton, bei mhm. dem man merkt oder bei dem ich vielleicht auch projiziere, dass es die letzte, dass diese suffisant sozusagen die letzte Bastion des, des Erzählenden oder des Autors gegen so eine totale Verzweiflung und so eine, mhm. das kann doch alles nicht wahr sein und es ist alles so furchtbar und durch also dadurch, ich finde, es ist schon interessant, dass du so Leute gerade genannt hast, bei denen man, ähm, also bei denen der Stil wirklich so richtig die ähm, ja, die Brille ist, durch die man das dann überhaupt mhm. erst ähm, liest und wahrnimmt und ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was ich suche und ähm, Ah, war,
0: beim Lesen oder beim Selberschreiben? Beim
1: Lesen auf alle Fälle ist es nicht mhm. was, was ich äh, was ich suche. Beim Schreiben, finde ich, weiß man gar nicht so genau, wie du am Anfang gesagt hast, inwiefern das jetzt wirklich auch so eine Art ist. Also ich glaube schon, also dadurch, dass ich auch beim Schreiben oft mich sozusagen in der Gedankenwelt und in der Erlebniswelt von anderen Büchern, anderen Filmen und anderen kulturellen Zeugnissen über die auch mhm. die Zeit oder das, was ich beschreibe, beschrieben haben oder reproduziert haben, verfälscht haben, dadurch, dass mir das oft sehr nah ist weiß ich manchmal gar nicht, ob ich in dem Moment wirklich auch vielleicht was imitiere oder ob ich irgendwie ganz distanziert bin oder nicht. Ich bin mir da total unsicher, das weiß ich also überhaupt nicht. Ich weiß aber, dass ich eigentlich beim, ja beim, ich lese halt auch doch tatsächlich relativ viel Sachen in Übersetzung und da ist es zum Beispiel, da merke mhm. ich, wenn ich dann ähm, von einer Autorin was ähm, von zwei verschiedenen Übersetzerinnen lese, dass mhm. unter Umständen der Stil komplett unterschiedlich ist. Mhm. aber mich halt trotzdem ähm, das genauso, es kann sein, dass ich dann am Ende denke, naja, hier hat mir jetzt die Sprache überhaupt nicht gefallen, weil mir halt das Deutsch oder das Englisch von der Übersetzerin nicht gefallen hat. Aber die Bücher gefallen mir trotzdem so gut, weil am Ende mich irgendwie die Themen und die Konstruktion und, äh, und andere Aspekte interessieren mich ehrlich gesagt mehr. Mhm. Ich glaub,
0: aber Thema Übersetzen ist natürlich super spannend. ja Also ja, ja. können wir natürlich jetzt beide nicht so richtig was zu sagen, aber wie man wie man einen Stil in, also etwas so wenig Greifbares wie Stil in eine andere Sprache.
1: Genau, und ich kann es nur daran, ähm, ich kann es nur daran festmachen als ähm, als Leser, dass ich dann merke, ich abstrahiere dann von dem Stil. Und ich merke, okay, das ist also offenbar das Sprachgefühl in Schrägstrich die Sprachgestaltung, gleich Fragezeichen, der Stil der Übersetzerin. Um, und ich versuche dann sozusagen hinter diese getönte Glasscheibe zu gucken und das für mich rauszuziehen, was, was mich ansonsten interessiert. Um, ja, aber das, das finde ich total bemerkenswert und es gibt tatsächlich auch, dass ich sagen würde, bei den Sprachen, aus denen ich oft Übersetzungen lese, gibt es einfach mhm. auch Übersetzerinnen, die ich lieber mag als andere, weil mir offenbar der Stil der Übersetzerin <lacht> besser gefällt. <lacht> Hast du eigentlich mal, würdest du mal was übersetzen? Ob ich was übersetzen würde? Ja, wenn jetzt jemand sagt, Alina, ah. pass mal auf, ähm, hier gibt es einen, du hast ja, ähm, äh, du hast ja auch... Einen, äh, hier
0: der neue Donner-Tart. Ähm, nee,
1: nicht der neue Donner-Tart, aber hier ist, jetzt zum Beispiel, hier ist jetzt zum Beispiel eine, weiß ich nicht, eine deutschstämmige amerikanische ähm, Autorin und die äh, schreibt über ganz ähnliche äh, Themen... Und äh, teilweise spielt es auch in Deutschland. Und hättest du Bock, das zu übersetzen? Würdest du das machen?
0: Oh, ich stelle mir irre schwer vor. Auch. Ich habe es noch nie ich, ich kann's, auch nur ich, ausprobiert. Nicht. ich glaube, ich könnte es. Ich glaube, ich könnte glaub, es auch nicht. Übersetzen ist echt eine richtige. Es ist ein Handwerk, aber es ist auch wirklich eine Kunst. Ich ähm ich bin mir nicht so sicher. Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert Na, und mir auch noch nie vorgestellt, das zu machen. Ich
1: habe es manchmal machen müssen, wenn man halt irgendwie zum Beispiel einen journalistischen Text schreibt und hat man irgendeine Quelle und dann merke ich, also ja. eigentlich, ich finde, ich kann auf Deutsch okay schreiben, aber wenn ich dann aus Englisch weiß... <lacht> auf Deutsch übersetzt, ja, aber dann hört sich ja. das Deutsch total kacke an. Es hört sich wirklich aus, ja, genau. als hätte das jemand geschrieben, der überhaupt keinen geraden Satz schreiben kann. Dann merke ich so, okay, mir fehlt wirklich genau dieser eine Skill, den ÜbersetzerInnen haben, nämlich ähm, diesen Übergang unsichtbar zu machen. Ja. Das kann ich überhaupt nicht. Insofern, ich würde es niemals, ja. ich würde es mir null zutrauen und ich bewundere die doch äh, relativ zahlreichen KollegInnen, die irgendwie vom, vom ähm, Belletristik-Schreiben ins Übersetzen, Switchen und Zurück, mm. nicht mit mir. Ja,
0: total, total. Ja, mein, äh, mein erster Roman ist ja tatsächlich ein paar Mal ja. übersetzt worden. Leider noch in keine einzige Sprache, die ich selber wirklich spreche. Deswegen kann ich sozusagen zu den stilistischen Entscheidungen oh, das überhaupt muss gar so nichts sagen, die da, sein. Das muss so die da äh, gefällt worden Also ich, ich es ist bislang noch nicht passiert, aber ich hoffe natürlich, dass es irgendwann vielleicht auch nochmal, also entweder auf Englisch oder auf Spanisch übersetzt wird, die zwei Sprachen, die ich, ähm, Fremdsprachen, die ich am besten lesen kann, ähm, aber bisher leider noch nicht passiert. Oder ich muss ähm, Slowenisch lernen oder sowas, dann wäre
1: natürlich auch eine Möglichkeit. Oder Holländisch ja. oder Italienisch kannst du eigentlich auch, ich habe dich ja Italienisch sprechen gehört.
0: Hä, hey, du hast mich nie Italienisch Doch, sprechen. Doch, als gehört. wir kann in, nur bei so. in
1: der Pizzeria waren neulich.
0: Ja, was, ich habe hab eine Flasche mit Sch Wasser mit Sprudel bestellt und es kam dir das, das kam mir vor, als könnte ich Italienisch <lacht> sprechen oder so. Ich in, meiner, in meiner
1: Wahrnehmung kannst du eigentlich Italienisch. Also ich würde dich ja. für mein Import-Export-Business ähm, von äh, amarina Kirchen würde ich dich sofort anheuern <lacht> Als Fremdsprachenkorrespondent. <lacht>
0: Na, ich weiß nicht. Wir fahren ja nächste Woche nach Spanisch, da kann ich ja wieder glänzen mit meinem oder Oh, da freue ich mich auch ähm, schon. Bescheiden ja, das Sprach, wird so
1: toll, wenn ich Sprach, mich dann wieder zurückziehen Sprach. kann und sagen kann, äh, kannst du mir bitte ein Bier bestellen? <lacht> Muss ich das nicht selber machen, ey.
0: Nee, ich mache das dann so, wie man das mit, mit Kindern macht, wenn man sie beschenen will. Na komm, komm, das sagst du jetzt mal selber, das probierst du jetzt mal okay, selber. Und dann habe okay. hab ich dir vorher. Habe ich, hab ich dir vorgesagt, una cerveza por favor, und dann musst du... Ähm,
1: ich sammle schon mal Mut. Also, ähm, ich kann auf alle Fälle nochmal... Das schaffst du, ja. das kannst du, nochmal ja. ganz alleine. Una cerveza, per favore. Oh Mann, ganz ehrlich, waren jetzt Italien und Spanien nicht so lange zusammen in der EU, dass sie sich einfach damit <lacht> abfinden können, dass es per favore und por favor das gleiche ist. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Es ist mir, Ich finde es ganz schön extra, aber gut.
0: Ja, Ja, hast recht
1: sowas ist jetzt also hier Hast schon erlaubt, sexy und bodenständig, na gut. Ähm, ich wollte noch abschließend sagen, falls es jetzt ja. abschließend ist, keine Ahnung, ähm, wir haben irgendwie nicht über schlechten Stil gesprochen, aber ich finde, ähm, also ich gehe irgendwie nicht so, äh, es, es passiert bei, bei mir nicht so viel, wenn ich irgendwie denke, irgendwas ist wahnsinnig, also jemand hat einen wahnsinnig tollen Stil, ich finde schon individuellen Stil, unter Umständen ähm, ansprechen und freue mich über den Wiedererkennungswert. Aber wenn mir ein Stil nicht gefällt, dann kann ich von der Person auch wirklich nichts lesen, selbst wenn sie über meine absoluten Lieblingsthemen ähm, schreiben würde. Ach doch, ich schaue. Echt? Oh, doch, ich Nein, das ja. du, erzähl ja. also ich mir doch zum Beispiel,
0: Doch, ich habe zum Beispiel ähm, dieses schreckliche Buch The Circle äh, ganz gern gelesen, obwohl das wirklich ein richtig schlechter Stil ist. Richtig schlechte Sprache, aber mich hat einfach, äh, mich hat irgendwie die Story Interest gepackt und dann war es mir auch egal. Nee, das kann ich nicht. Also ich würde eher, ich würde eher immer eher ein, ein Buch zu Ende lesen, wo mich wirklich die Geschichte interessiert und wie die aufgebaut ist und wo mich so ein Spannungsmoment packt, wenn, wenn die Sprache mir nicht so gefällt, als ein Buch, wo mich das, was da inhaltlich drin ist, wirklich überhaupt nicht interessiert, aber der Stil irgendwie toll ist.
1: Nee, das bei mir nicht so
0: na, siehst du, sind wir unterschiedlich. Wie schön.
1: Ja, muss doch auch äh, muss doch sein. Ich würde da wirklich, also, da würde ich dann bei Wikipedia die Synopsis lesen und, ähm, mhm. nee, m -m, glaub nicht. Aber da, du, da mit dem, mit der Einstellung kannst du ja auch ähm, jetzt dann langsam wirklich mal die Dirk-Rossmann-Bücher ähm, lesen.
0: Ähm, mir gefällt es ehrlich gesagt viel, viel besser, mir die nacherzählen zu lassen von Margarete. <lacht> die da wirklich wie so ein Trüffelschwein ja, ja, mir, die, mir die schönsten ja, Stilgüten raussucht und die besten Stellen äh, zusammensammelt. Ja, das ist nicht zu toppen. Ähm, das ist ehrlich gesagt tausendmal schöner, als, als mir das Ding selber reinzuzwiebeln. Ja, das stimmt. Du, gleich ist wieder volle Stunde ähm, und die Nachrichten kommen. Möchtest du noch so eine kleine Abmoderation machen, bevor der äh, Typ aus dem Verkehrsfunk übernimmt.
1: Ich freue mich wahnsinnig. Es sind wirklich nur noch, ähm, ich würde sagen, es sind noch 200 Tage, bis wir uns äh, wieder live sehen mit, unseren, ähm, mit unserem Publikum. Und die Frage ist, es ja. gibt was Neues, was du noch gar nicht weißt. <hast> ähm, also wir wollen wirklich im September oder so noch mal ähm, S&B live im Sektor machen. Und ja. ähm,
0: <lacht> Sektor, das ist schlimm. Deswegen, <lacht> deswegen kann ich nicht zum Radio, ah, weil wenn mich ah, irgendwer ah, zwingen würde, ah. vertraglich zwingen würde, von NRW als dem Sektor zu sprechen, wirklich, müsste ich sofort aufs Mischpult kommen. Das hat, das, hat, das mir das hat
1: auch wirklich so was unfassbar dystopisches. Also das ist wirklich, mega, ich finde es find's richtig. So, äh, also das ich ist die, das das ist das die der Sektor ist einfach die maximal kontaminierte Zone. Das ist einfach so. Oh.
0: Schrecklich, entschuldige, ich habe dich aber unterbrochen bei was Wichtigem, was du erzählen wolltest, was ich noch nicht weiß. Es eröffnet, also ich, ich würde sagen,
1: weiß. wir haben fest vor und werden es auch demnächst mhm. ähm, dingfest machen, ähm, wieder eine sexy und bodenständig Live-Show zu machen und im September. Mhm. Mhm. Und wir könnten es möglicherweise tatsächlich doch in Hamburg machen. Oh, wow. Ja.
0: Hast du nur einen Steinwurf von dir entfernt eine entsprechende Location? Genau, im Stielwerk.
1: Nein, ähm, okay. <lacht> Das wäre so lustig, Im
0: Stilwerk. Im Stilwerk ja. like,
1: zwischen so, zwischen so Designermöbeln für 8000 und, ja. Euro, so Sessel, ähm, ja. wo ich dann mein, äh, wo ich dann mein Browser -Ufo drauf verteile. <lacht> nee, wir können es vielleicht nee, im, ähm, im Teehaus in Planten und Blumen machen.
0: Ach, geil. Das wäre schon. Auch die feinen Leute in Hamburg. Da ist so ein
1: japanisches, Da ist so ein japanisches Teehaus ja. und das könnte wohl unter Umständen gehen. Und ich finde, wir müssen da mal in uns gehen, ob wir vielleicht nicht doch, nachdem wir jetzt schon ähm, in Berlin waren, ob nicht auch mal so ein, so ein Second-City-Ding irgendwie fällig ist.
0: Ja, du, ich bin total dafür.
1: Ich, ähm, ich habe ja ein bisschen ja. Angst, das in Hamburg zu machen, ehrlich gesagt. Ja, warum? Weil die Hamburger Weil so komisch sind irgendwie. Ja, aber das,
0: das halten die Hamburger schon aus, wenn wir in ihrem Teehaus <lacht> das ist ein Podcast.
1: Nein, ich würde gern meinen und meine Hamburger Freundinnen und Kolleginnen sehen, aber ich habe auch, hab auch ein bisschen Angst. Ich habe immer so das Gefühl, ja. in Berlin kann ich mich irgendwie freier bewegen, weil mich keiner kennt. Ja. Komisch, oder?
0: Ja, du bist ja auch bekannt als äh, jemand, der einfach zurückgezogen und nicht so, dass es sich der Öffentlichkeit <lacht> sucht in Hamburg. In Berlin kannst du dich einfach mehr so zeigen, wie du wirklich ja, bist. Genau. Genau. Ja, in Hamburg hast du einen Ruf zu verteidigen.
1: Also ich finde, alle können sich schon mal seelisch drauf einstellen. September ja. 2024, es wird ehrenlos und du kannst mal in ja. deinem Herzen bewegen, ob du ähm, bereit wärst äh, mit der Regionalbahn über Schwerin und dann noch zwei Stunden nach Hamburg <lacht> äh, doch vielleicht... Mal gucken. Ja,
0: Thema Steinwurf im Teehaus.
1: Steinwurf Ach. im Teehaus, perfekt.
0: Ja, sehr schön. Du, ähm, das sind schöne Aussichten und ich freue mich schon drauf.
1: Ich mich auch. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in so zwei ist Wochen es. wieder. Wir
0: hören uns in zwei Wochen wieder. Alles klar, mach's gut. Du auch, tschüss. Tschüss.